0: Meio dia 35 na Rádio Observador, hora para falar de desporto, começa mais uma edição de E o Campeão É, hoje vamos ter os comentários de Gabriel Alves, João Castro, Mariana Fernandes e Pedro Henrique. eu sou o Miguel Cordeiro e começamos com a vitória do Sporting frente ao Moreirense, vitória por 2-0, Mariana Fernandes, o Sporting. Continua esta onda vitoriosa, principalmente no uh, campeonato, já não perde desde 9 de dezembro para o campeonato uh, e quando dizemos não perde, na verdade são só vitórias desde então. Uh, continua esta boa fase mesmo frente ao Moreirense que tem feito um bom campeonato?
1: Sim, e deixar essa nota prévia, ou seja, uh, temos de nos recordar que o Moreirense uh, subiu esta temporada, não é? portanto o Moreirense é recém-promovido, é certo. Não andou muito tempo fora da primeira liga, mas é recém-promovido, esteve na segunda liga a temporada passada e está em sexto lugar. Eu acho que pode sonhar e bem uh, com as competições europeias. Portanto, o que aconteceu ontem, obviamente, até por ter sido um 2-0, uh, não retirem nada aquilo que o Rui Borges está a fazer em Moreira de Cónigos. Ainda assim, sim, o Sporting mantém-se principalmente competente, ou seja, e vinhamos a falar muito da capacidade goleadora uh, do Sporting, de facto de ter marcado muitos golos, principalmente nos últimos quatro jogos, de ter o melhor ataque uh, desde os anos 70, ou seja, tem 60 golos no campeonato do Sporting nesta altura, mas mesmo num jogo onde acaba por mandar duas bolas opostas tem um golo anulado só marca, só com muitas aspas, mas só marca dois golos, o Sporting mantém-se perfeitamente competente, não sofre golos, mantém essa uh, caminhada, essa série de vitórias já uh, bastante impressionante e acima de tudo não acusa esta pressão que podia existir por terem regressado às competições europeias, por estar a chegar à segunda-feira, quando vai jogar na quinta, e por estar a jogar depois do Benfica. Ou seja, já a saber uh, que resultado é que o Benfica fez, já a saber que tem de ganhar para se manter nesta igualdade pontual ainda que há condição, por causa, porque existe aquela questão do, do jogo adiado. Portanto, o Sporting mantém, na verdade, aquele objetivo delineado por Frederico Varandas e também por Rubana Mourinho, uh, na altura do, do adiamento do jogo contra o Famalicão, a ideia de que querem chegar a esse jogo, chegar uh, ao acerto do campeonato, na liderança e isolada do campeonato. Olha a maneira de o fazer é uh, continuar a ganhar e vencer também o Benfica uh, no início sim, de, sim. De, de, de abril, isto se o Benfica obviamente também não perder pontos até lá portanto o Sporting mantém por completo uh, essa, essa ideia, eu acho que o grande desafio a partir de agora para esta equipa de Rubana Ruben Amorim é uh, mantendo-se nas competições europeias, algo que a partida vai acontecer depois da primeira mão na Suíça mantendo-se nas competições europeias, mantendo-se a jogar três em três dias, tendo ainda a meia final da Taça de Portugal contra o Benfica com um plantel que em termos de soluções é bastante mais reduzido uh, do que aquele que é o do Benfica, principalmente depois deste mercado de inverno. É certo que Ruben Amorim tem tido esta capacidade e este condão de contar com os jogadores que se calhar a temporada passada ou se calhar não, de certeza a temporada passada não tinham a influência que têm agora Trincão, Eduardo Quaresma, Jenny Catam, que são autênticos reforços que já lá estavam na verdade, mas que não contavam quase ou tiveram um rendimento bastante abaixo do, do, do esperado na temporada passada e que este ano são os três titulares, têm sido os três titulares teve no banco ontem jogadores que são sempre soluções como é que o caso de Gaia, Mark Marcos Edwards Daniel Bragança, do próprio Diomandé que ainda não jogou desde que voltou da Taça das Nações africanas, portanto, a Rubana Amorim tem conseguido fazer esta gestão, tal como aconteceu também no ano do título, em 2021, esta gestão com um plantel muito curto, com soluções muito curtas, mas que parece que vale por dois, por três, por quatro e consegue sempre de alguma forma arranjar uma solução para os problemas que vão surgindo.
0: Uh, João Castro, janeiro e fevereiro são sempre meses complicados, a para me parece que as equipas me por todos os títulos, como é o caso do Sporting, uh, e de facto o Sporting vai atravessando esta fase só com vitórias, tem essa derrota com o Braga na meia-final da Allianz Cup, o resto olhando para, para a lista de jogos do Sporting, só há verdes, só há V de vitória uh, nesses, nesses uh, encontros. Um, podemos falar já de uma sensação, e pelo menos eu vendo os jogos do Sporting, creio que esta sensação fica de que o Sporting entra em campo já com o sentimento de que vai ganhar, só não se sabe muito bem
2: por quanto? Boa tarde a todos é, Sente-se sente -se é uma aura diferente Em relação, por exemplo, à época passada Existe muita confiança dos jogadores E essa confiança passa também para os adeptos Eu acho que o Sporting tem dinâmicas muito bem vincadas Sabe muito bem fazer Explora bem o jogo por fora, como ontem Aproveitando que o Morenense não jogou até com uma linha de 5 E o Gênio e o Nuno Santos sempre, sempre bem abertos a explorar a largura Mas também consegue criar por dentro Mas eu acho que a grande, a grande qualidade desta equipa Neste momento está a ser A maneira como o Sporting controla ao jogo, muito pela reação muito forte à perda da bola, uma pressão muito forte sobre o adversário, asfixia completamente o adversário. O teve zero oportunidades de golo um, zero remates enquadrados à baliza do Adam e portanto é uma equipa que rapidamente recupera a bola e depois sabe nos momentos certos aproveitar os passos que vão dando uh, os adversários ou que o Sporting vai criando uh, e o Coates e os três defesas atrás muito bem a controlar os tempos à espera de uma oportunidade para fazer um passo vertical ou para, ou para uma variação de jogo e, e o Sporting depois lá na frente obviamente tem uh, a espontaneidade do, do Gênio agora na direita tem o, o Trincão em grande forma tem o Guiocas mas tem ali no no meio, quanto a mim, alguém que se calhar nem é muito falado, que devia ser mais falado que é o Wiggleman, que é claramente uhum. o farol de unino, que controla os tempos, controla o adversário, preenche muito bem os espaços e é aquilo que estavas a dizer, sente-se que o Sporting entra, não a ganhar mas com uma, com uma vontade e com uma confiança muito grande torna depois tudo mais fácil marcando cedo então torna as coisas muito mais complicadas para o adversário como foi o é. caso de ontem que o Sporting faz o um grande jogo deixa-me só te dizer que uh, toda a gente estava ali mesmo de, de outras rádios estávamos a conversar no fim e, e realmente estávamos a, a falar do bom momento do Sporting e do bom futebol que o Sporting pratica o Moreirense é uma excelente equipa, Rui tem feito um grande trabalho. Ontem não foi de mérito Moreirense, mas muito de mérito da equipa leonínica. Uh,
0: Gabriel Alves, uh, ontem, no programa de ontem, falámos muito sobre a necessidade de marcar primeiro uh, e da equipa que marcasse primeiro podia ficar um, uh, com, com o jogo, uh, até nesse caso de ser o Moreirense, marcar primeiro podia complicar uh, a prestação do Sporting, mas a verdade é que os Leões, em 3 minutos por Morita, marcam logo o primeiro golo e, e o jogo fica, um, eu não digo resolvido, mas fica... Fica este sentimento de que o Sporting vai conseguir logo mais uma, uma vitória. Que notas é que tiras deste, deste encontro de, de ontem e também dessa prestação do Mourajense? Boa tarde. Este Sporting é aquilo
3: que vem denotando, vem demonstrando, e depois de tudo o que a Mariana disse, e bem, e o João igualmente, mostra acima de tudo isto. Uh, solidez em termos táticos, técnicos e físicos, e solidez mental capacidade mental, portanto, o que denota uma boa gestão daquilo que é a estrutura técnica do sporting e administrativa e, acima de tudo, a boa comunicação que o seu treinador e a competência a capacidade dele, Ruben Amorim, a boa comunicação que transmite e que faz com que os jogadores sintam, naturalmente, essa, essa alma, portanto, fresca, positiva e essa confiança que se vai notando naquilo que são as ações da equipa dizer que o Sporting é invencível não há nenhuma equipa invencível mas a verdade é que o Sporting dá passos fortes e mostra naquilo que é o jogo toda uma capacidade que acaba por em relação ao adversário, na circunstância onde era o Moreirense, e o Moreirense, dado aquilo os dados os estatísticos que vem tendo no decorrer desta temporada, inclusive até a própria classificação e a forma como tem vindo a atuar, não deixou à estratégia do Moreirense qualquer tipo de poder fazer, não teve tempo de quase implementar. O Sporting implementou a sua e ganhou.
0: Pedro Henrique, tu também vês, desta forma, o Sporting não deixa as restantes equipas implementarem a estratégia, até porque olhando para a estatística, o Moreirense tem zero remates à baliza, uh, fica difícil assim também chegar ao golo sem, sem rematar a baliza.
4: Uh, podemos ver isto sempre por vários prismas o positivo realmente é essa capacidade que o Sporting, essa força motora que o Sporting tem de impor uh, e de ser melhor que as restantes equipas ponto um, depois o desnível que há bastante grande no nosso campeonato entre aquelas que são as três, quatro ou 3,5 como quisermos equipas para o restante do grupo não há, uh, o fosse é grande e percebe-se isso em termos de qualidade e portanto o normal é a Benfica, Sporting e Porto ganharem o problema é que o Sporting está a juntar utilizando aquela expressão muito vulgar mas é um facto, não só o resultado com a dita nota artística e, portanto, e é isso que talvez esteja a, a sobressair porque uh, normalmente as equipas grandes têm sempre grandes dificuldades vão ganhando porque são melhores mas muitas vezes não têm essa nota artística e o Sporting neste momento parece que tudo sai bem percebe-se que os sorrisos a maneira como o Sporting comora até a postura do Ruben Amorim percebe-se que é uma postura completamente vencedora, quando vai ao banco a malta está toda lá a tirar fotografias, percebe-se que ele está ou seja, há aqui uma área extremamente positiva e agora pronto, o Sporting em que o objetivo principal, obviamente, é ser campeão nacional, não descuidando a parte também internacional e a própria Taça de Portugal com o tal embate com o Benfica é um Sporting a apostar as fichas todas naquilo que são os jogos do campeonato e digo isto porque para para mim até é mais fácil, por isso é que ontem acertei no 11 portanto agora não é difícil acertar no 11 do campeonato o mais difícil é acertar nos outros 11 das outras competições porque aí o Sporting sim faz gestão e o Sporting tem este jogo teve este jogo, jogo segunda-feira, portanto quinta joga com o Young Boys e aí sim vai fazer gestão e depois tem 70 horas, 72 horas e 30 minutos, isto em relação ao início dos jogos, para depois mais uma deslocação que não é fácil embora o Sporting já tornar fácil isto, que é a ida a Vila do Conde, e a gestão vai ser feita Uh, três ou quatro jogadores uh, que se percebem, até aliás o Ruben foi muito, foi muito fácil de ler é? quando ele mete a acabar o jogo uh, o Edwards, quando mete o Bragança uh, percebe-se que eles vão ser titulares na quinta-feira e percebe-se também que uh, o Diomande que ainda não jogou de certeza absoluta, depois na quinta-feira falarem sobre isso, vai ser, ser um dos centrais titulares na equipa contra o Young Boys
0: Hum. Vamos aguardar essa previsão para, para quinta-feira então, hoje temos a Liga dos Campeões, são os oitavos de final, estamos ainda na primeira mão, é a segunda semana desta, desta fase, o futebol do Porto só joga amanhã frente ao Arsenal, amanhã também joga o Nápoles com o Barcelona, mas hoje há já um PSV Borussia e um Inter Atlético Madrid, muito rapidamente as vossas previsões, Mariana Fernandes, previsões para os jogos de, de hoje, há algum favorito em algum destes jogos?
1: Olha, no PSV Borussia Dortmund são duas equipas em uh, momentos completamente opostos da temporada, portanto o PSV está na liderança nos Países Baixos, está a posicionar-se muito bem uh, para ser uh, campeão holandês, portanto está num momento muito positivo, a jogar um futebol bastante positivo e numa série... Uhum, muito boa, o Borussia Dortmund está uh, numa situação um bocadinho mais complicada, está no quarto uhum. lugar, está muito longe daquilo que fez na temporada passada em que só perdeu a Bundesliga na última jornada, com aquele empate uh, de particulações completamente, uh, e está um bocadinho longe desse, desse registro esta, esta temporada e não tem conseguido de todo apresentar o mesmo nível. Portanto, duas equipas em momentos diferentes, no caso do e Atlético de Madrid, um bocadinho a mesma coisa sem posições tão extremadas, ou seja, o Inter Milão Sim. também na liderança da Série A, ainda que não com o conforto uh, que tem o PSV nos Países Baixos e o Atlético de Madrid também em quarto lugar, mas claramente a tentar uh, fazer aqui uma recuperação de temporada tem tido momentos um bocadinho erráticos não consegue propriamente ter exibições uh, de forma consistente, ter resultados de forma consistente, está já próximo do terceiro lugar do Barcelona, portanto quererá aqui também dar uma demonstração de força na Liga dos Campeões contra aquele que é ainda um vice-campeão europeu, o, neste caso o Inter Milão
0: Gabriel Alves, uh, vês algum favorito nos jogos de hoje?
3: Olha, Olhando para estas duas partidas e uh, para o PSB Bor Borussia Dortmund, aquilo que eu penso é que é um, um jogo de uma prateleira abaixo daquilo que é, portanto, o Fox Champions. Fox Champions é o Inter, de facto, com o Atlético de Madrid. Eu estou de acordo com o que acabou de dizer a Mariana, este Atlético de Madrid tem sido uma equipa de uma irregularidade atroz, tanto faz uma exibição de stall como a seguir é só algo que ninguém percebe porquê. Tem bons jogadores, tem um bom banco, tem uma filosofia que vem desenvolvendo diversa daquela que o Cholo tinha, portanto é uma equipa muito mais ofensiva uhum. sofre também muito mais gols. Portanto, este Inter Atlético é um jogo para seguir com atenção. Um, pronto, o fator casa do Inter pode ser e tem sempre algo que, que ajuda, mas se o Atlético chegar uh, a Milão e não perder a partida, não fica admirado. Quanto aos jogos da manhã, uh, só esta nota: uh, duas equipas da Península Ibérica e é exame, o Porto e o Barcelona, que são equipas Sim. que, com situações diferentes, têm também situações análogas. São duas equipas que não se impõem nos seus campeonatos e têm muitos problemas ao redor de tudo aquilo que é a sua estrutura.
0: Pedro Henrique, tens alguma aposta para, para estes bem, jogos bem. de hoje? Já entreguei,
4: já entreguei, já sabes. Ultimamente não tenho falado muito sobre isso porque é sempre complicado. Ah, já entreguei. Portanto, ah,
3: não falas disso? Tens andado não, a ganhar? tens andado a ganhar?
4: Tenho, não, tenho, tenho, tenho. Mas não, não tenho andado sempre a divulgar porque depois tenho sempre aquela coisa de dar a colocar. O mal também vem ah, emprestado e bom. não convém. Ah, não, mas eu, eu, hoje as apostas, eu normalmente eu gosto de apostar em golos uh, na perspectiva de uh, ou mais de 2,5, ou menos 2,5. Mas hoje uh, para mim foi clarinho. E, quer dizer, posso me enganar, obviamente, mas hoje é eu, em matéria de bola 1x2, um não é no total que eu jogue, é um para, para ambas as equipas portanto apostar claramente na vitória das equipas da casa, mas atenção, não está encerrada a eliminatória, a eliminatória é a dois sim, jogos sim. E, portanto são coisas distintas agora para o jogo de hoje, ou para os jogos de hoje aposto claramente nas vitórias das equipas da casa porque acho que vão comprovar o seu favoritismo e se tivesse que apostar em gols hoje fazia o contrário que normalmente gosta de apostar, Aposta
2: em menos 2,5 acho que vai haver poucos gols.
0: João Castro, a tua análise sobre este jogos de hoje nos oitavos de final da Liga dos Campeões?
2: Olha, no PSV contra o Dortmund, acho que podia até ser um jogo da Liga Europa, um, claramente um, é mas bom. é verdade boa, é que é Hum, acho que o PSV é favorito, está a jogar muito bem, grande vantagem no campeonato o Dortmund com alguns problemas hum, tem aqui também uma oportunidade de, de vingar um bocadinho na Europa de ganhar mais reputação e portanto acho que o PSV é favorito em casa mas acho que o jogo não fica definido a eliminatória porque depois em casa o Dortmund poderá ter aqui uh, o muro amarelo a ajudar para dar a volta à eliminatória na, no outro jogo eu acho que o Inter é favorito eu acho que o Atlético de Madrid hoje se calhar vai ser um bocadinho diferente do que tem sido esta época, se calhar vai ser mais atlético que me disse ano passado okay. se calhar mais defensivo, claramente a defender para um jogo da segunda volta, para depois tentar no vanda muito um, passar a eliminatória, mas o Inter claramente em casa é claramente favorito
0: uh, uh, Gabriel Alves, ainda sobre o Futebol Clube Porto amanhã, Taremi é uma baixa Taremi que na verdade não tem jogado propriamente desde que voltou também da, da taça asiática um, isto é importante para, para, para o Futebol Clube Porto, a ausência de Taremi, tem, tem impacto?
3: Olha, tem ou não tem? Pode ser as duas coisas. Eu pensei que Taremi, inclusive, pudesse ser uma, uma arma de surpresa por banda de Sérgio Conceição. Mas a verdade é que Taremi não tem estado, portanto o Porto vai jogar com as unidades e com a perspectiva daquela que tem vida a
0: usar e a utilizar,
3: naturalmente com uma projeção para poder defrontar este, digamos, grande arsenal.
0: Muito bem, vamos então às nossas notas de campeão. Marina Fernandes começa por ti, campeão do dia.
1: Tem de ser um 18 para Ruben Amorim em representação de tudo aquilo que está a acontecer no Sporting. Sim. Eu acho que às vezes nos esquecemos de quando é que Ruben Amorim chegou ao Sporting, tudo aquilo que já fez uh, desde que lá chegou, e nem estou a falar do campeonato, ou seja, revolucionar por completo uh, um clube, uma equipa, uma identidade que estava completamente adormecida e até caída, diria eu, em desgraça. Uh, e trazê-la não só para um título de campeão, uh, não só para as corridas de onde andava afastada há muito tempo, como agora uh, este domínio que tem, que tem demonstrado, são os golos, é a capacidade de não sofrer golos e é a capacidade de jogar bem, ou seja, há muito que eu acho que não víamos um, um Sporting a jogar tão bem, de forma tão prolongada, nem no ano do título, Uh, e acho que este Sporting tem a condão ou seja, acho que é a primeira equipa de Ruben Amorim é a primeira temporada de Ruben Amorim que ele está a conseguir aliar as duas coisas, jogar muito bem e ter os resultados.
2: João Castro Olha, nota 20 mais um popote, que eu sei que o Pedro Henrique vai dar nota 20, portanto eu vou dar 20 mais um popote pelas declarações no final do jogo do Pote salientando obviamente os sentimentos de todo o plantel de suporte para o João Neves e o António Silva mas não só esse um, a mais que dou ao Pote é pelo, não só pelo golo marcado mas um, é o, a quarta temporada em que o Pote tem 25 ou mais intervenções em golo ou seja, golos e assistências o que é um número fantástico para, para um Estranho jogador de ouvir
0: com alguns problemas João uh, continua não continua. sei se agora estás me a ouvir melhor sim,
2: sim. sim? Estava a dizer, tem 4 temporadas temporada seguida do pote, com 25 intervenções em golo, portanto, golo e assistência, o que são números incríveis para o jogador português, o jogador de Vidago, e portanto, tem sido números estratosféricos para o pote, às vezes não é tão falado, mas é verdade que tem uns números que, que já batem recordes. Tem tantos golos no campeonato pelo Sporting, ou, como Jorge Cadete, que, era, que foi um evento avançado leonino. Um,
4: Pedro Henriques? Sim, a minha nota, eu ontem, assim que o Pote estava a falar, Sim. coloquei logo no WhatsApp exatamente aquilo que era o meu campeão para hoje, porque é, é certo que o, o treinador adjunto do Moreense também fez o mesmo, mas uma coisa é o, o mundo do futebol estar solidar com, neste caso João Neves e António Silva e com o momento e com a situação, e quando digo solidar nesse sentido dar os sentimentos, outra coisa é quando estamos a falar <cười> daquilo que são as rivalidades eternas neste caso um Sporting Benfica, e a capacidade que o Pedro Gonçalves teve, por um, não só em nome dele, mas também em nome do, do grupo, e ele não queria falar em nome do grupo, se o grupo não dissesse para dizer isso, obviamente, um, e dentro deste contexto que é a rivalidade do Sporting Benfica, e alertando, ou falando, que realmente há coisas mais importantes ou que estão para lá daquilo que é o próprio jogo de futebol e das rivalidades, e isso acho que ainda tem, torna isto ainda mais, mais forte, sob o ponto de vista de, do gesto que se teve, uh, era importante é que isso fosse sempre assim, e, uh, em todos os contextos, mesmo com as rivalidades, e por vezes não é, nós temos sempre aquela sensação, e termino com isto, que normalmente só nos vemos os nossos familiares quando há funerais. Uh, aí já não devia há 20 anos, ou 10, okay, e é nos funerais que as pessoas vêm, porque Parece que é só nesses momentos muito duros e muito é que as pessoas pensam que somos seres humanos, que comemos, que bebemos, respiramos, que merecemos ser respeitados e que devemos respeitar os outros, que temos direitos e que temos deveres e obrigações. E, portanto, era importante que este, que este voto não seja só por um momento de luto, mas seja também outras ocasiões. De qualquer maneira, nota 20 para o Pedro Gonçalves e para a atitude que teve.
0: Gabriel Alves, para fechar.
3: Completamente de acordo, tudo o que o Pedro disse, a Mariana, o João porque costuma-se dizer que o futebol é um foco de problemas. Não, o futebol também é um foco de, de, de virtudes. Portanto, o vinto para, 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 para o Pedro, e também estendo ao Ruben, porque o Ruben, quando lhe foi, portanto, confrontado com o que o Pedro disse, ele disse que cada vez gosto mais dos meus rapazes, Maravilha! E eu posso agora adiantar aqui, ontem, por exemplo, no jogo entre o Atlético de Bilbao e o Girona, aconteceu algo que acontece, sim, sim. infelizmente, há um adepto que, portanto, sente-se mal, tem que ir à equipa médica. E o realizador da transmissão, obviamente, mostrou aquilo que Inhaco Williams, uma grande estrela do Atlético de e do futebol espanhol, uh, rezava para que, e, mas rezava sentidamente, portanto, via-se que estava incomodado com o que estava a passar da e ele não conhece o adepto, era simplesmente um adepto. Portanto, o futebol tem também humanidade atenção, o futebol é feito por homens e os homens têm os seus defeitos, mas também têm as suas virtudes.
0: Está feita esta edição de e o campeão é hoje com comentários de João Castro, Gabriel Alves, Pedro Henrique e também Mariana Fernandes.